0: Buenas noches, amigos de Blog Íntimo. Estamos en una nueva edición del podcast Íntimo a través del Facebook de Blog Íntimo para poder eh, conversar, charlar de forma amena, de forma divertida, de forma entretenida y, sobre todo, informativa con uno de los jugadores eh, identificados con Alianza Lima. Él es Henry Exxon Quintero Sánchez. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas Muchísimas bien. gracias por nombre completo. Muy bien, muy bien. Por
0: supuesto. Y te dije antes, previo, en la previa entrevista que había hecho mi tarea, ¿eh? así que voy a sacar por ahí. Muy bien, Henry. Muchísimas gracias por, por esta experiencia, por estar con nosotros, por dar un, un momento de, de, tu, de tu día. Eh, estamos muy contentos de poder conversar contigo. Ya está. Nosotros tenemos, manejamos una lista ¿no? de, de jugadores y jugadores y personas significadas con el grupo. Y de hecho que estabas ahí, pues, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy, es muy placentero poder conversar contigo. Cuéntanos, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta etapa de la cuarentena? Algo totalmente atípico en el mundo, no solamente en el Perú. Cuéntanos. Sí,
1: esta pandemia nos, nos agarró este... Gracias a Dios se podría decir entre comillas con, con un inicio pues en, en Asia, eh, ya se sabía lo que se venía y qué significaba lo que, lo que, que era esto, ¿no? Esta pandemia. Eh, me agarró en casa, no, no va a seguir agarrando en casa y lo máximo que se pueda tener el cuidado, ¿no? Es increíble lo que maneras. estamos viviendo, es increíble lo que estamos viviendo. A veces conversamos pues con, con mi esposa, con mis hijos como si fuera esto una película, ¿no? Pero de la película que tanto veíamos se volvió en realidad.
0: Sí, y pienso totalmente igual, o sea, de hecho que uno a veces ve el Netflix, ve el cine y ve películas que tratan sobre pandemia, sobre virus, etcétera, entonces verlo, ver y vivirlo es totalmente distinto, pues, ¿no? Bien, Henry, ¿tú estás, estás actualmente en Lima? ¿Estás en otra ciudad? No, no, acá en Lima, yo radico en Lima,
1: acá en Lima. Ahí. ¿Tú radicas en Lima? Sí, sí. Correcto. Muy bien, Henry.
0: Eh, Tú radicas en Lima y naciste precisamente en el barrio de Barranco, ¿verdad?
1: Sin te poner a equivocarme, sí, sí. Barranco. Tarranco, tú eres barranquín El barrio Talana, así es. De Villa Talana, es nací claro. en la misma casa. O sea, mismo yo soy Talana, Talana, o sea, porque nací en la casa de mi abuela, pues, ¿no?
0: Correcto. Sí, yo, 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 yo no soy de Barranco, soy de Chorrillos, pero sí tengo familia en Barranco. Y sí me comentaban, me comentaban cerca de ti, de, de Jaio incluso también, de, sí. del tema de Barranco, pues, ¿no?
1: De Gato Asombrío también, del de, tema de Barranco sí. también. Pero ahora sí, ya estoy acá en Chorrillos ya más de 10 años, pues, no, ya viviendo. Ah, me somos vecinos Madrid. entonces, no sabía que estaba sí, en Me mudé para, para la Encantada, ya hace la Encantada viví hace más de 10 años, y por acá
0: estoy. Muy bien, Henry. Eh, cuéntanos, Henry, viendo un poquito a poquito poquito, vamos creciendo el tema, eh, ¿qué tal tu, tu infancia en Barranco? ¿Eras un chico extrovertido, introvertido, de repente un poquito travieso, un poquito más de casa?
1: Cuéntanos. Travieso con la pelota como el típico chico del barrio que siempre le gusta pues la, la pelota, salir a jugar ahí con los amigos, eh, te roto lunas, ventanas este, de todo pero por la pelota no porque ahí armábamos es, nuestro campo nuestros arcos con dos piedritas para armar los arcos y ahí se jugaba pasaba los carros y tú tenías que, que debilarte el carro y todo eso tranquilo, este eso sí me gustó siempre pues este la chacota cuando hay que, que estar con los amigos pero, pero bien gracias a Dios todo bien. Claro, muy bien. En el colegio, tú estudiaste en Barranco también, me imagino, o de repente en otro distrito. Sí, en el, la prim primaria estudié en el Virgen Las Mercedes, un colegio particular ahí entre Barranco sí. con Surco Viejo, y en la secundaria uh -huh. sí lo, estu lo estudié en el José María Eure. Eure, gran gran eres Eure. Eure. Gran, gran cantidad de chorrillos también bajaban ahí a estudiar, ¿a? porque estaba sí. entre el IP con, con chorrillos y mucha gente chorriana también, muchos amigos del colegio de Chorrillos, ¿no? Pero, claro que sí está ahí. ahí. Uh
0: -huh. Muy bien, Henry. Eh, cuéntanos, eh, pasa de repente por el tema de familia. ¿En qué momento tú te involucraste un poco más con Alianza? ¿Te convertiste en el hincha de Alianza? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Hincha ya era ya desde, desde antes que, que vaya a pertenecer a divisiones menores Alianza, ¿no? Ya eso uh -huh. en el barrio era pues este hincha de la U, hincha de Alianza, ¿no? nos enfrentábamos o cosas así. Y por circunstancias pues de, del destino tenía un primo que, que ya jugaba en Alianza, en divisiones menores. Te cito, Cito Legario, que llega a ser familia con, con Juan Javier. Sí. Y bueno, eh, su mamá me dice: Este sobrino, vamos a probarte un día. Pues no, pasa así, ya tenía de 12 para 13 años. Y bueno, me atreví a ir a, a probar mi alianza. Me acuerdo un sábado que solamente antes entrenaba los sábados y solo, solamente se hacía en fútbol nada más los sábados. Hasta que llego, me pruebo, ahí estaba el Cholo Castillo. Y el Cholo Castillo da el visto bueno, pues que, que siga yendo los sábados, ¿no? Hasta que ya llega a afiliarme.
0: Correcto. Ahora
1: yo tengo una, una pregunta
0: eh, externa porque tengo un amigo muy con muy, muy amigo mío que se llama Walter Cuba que es de Cañete yeah. y me, me, me pidió me, me exhortó a preguntarte eh, sobre tu paso
1: por el Club Bella Esperanza. Ah, el Bella Esperanza es eh, nos a mí a mí en lo personal y varios chicos que tuvimos la oportunidad después de jugar a nivel profesional nos sirvió muchísimo, uh -huh. ¿no? Porque Alianza hizo un convenio con el Bella Esperanza de Cañete. De que claro. prácticamente el, el último año, los últimos años de los juveniles de Alianza pasaran por, por segunda profesional para agarrar un poco de arroz, experiencia. Y a raíz de, de ese convenio es donde prácticamente la categoría 7-7, algunos pues eran 7-5, 7-6, que de repente no tenían oportunidad de jugar en el primer equipo cuando nosotros, que estaba Roberto Silva, Pedro García... Y prácticamente era, era Alianza, era Alianza Bella Esperanza, pues, ¿no? porque concentrábamos en Alianza Nuestro uniforme también era la mitad Alianza, la mitad Bella Esperanza Y ese año nos sirvió muchísimo, pues, ¿no? Buena experiencia, sin duda Cuéntanos sobre tu debut eh,
0: en primera con Alianza Me parece que fue en 1998, sin temor a equivocarme, o me equivoco, corrígeme el
1: problema Sí, sí, en el 98 con, con Cinciano del Cusco, acá en Lima, me acuerdo eh, Era el inicio del, del, del clausura eh, y bueno, Ospina un día antes me dice dos días antes me dice, este, creo ¿Mm? que vas a jugar me dice, creo que vas a jugar, no te vas a chupar ¿no? No profe, léte, <risa> tranquilo tranquilo, no no me voy a chupar, un día antes me llama a su habitación y me dice mañana vas a jugar por si acaso, ok profe eh, gracias a Dios sin duda que me, me, me fue muy bien ganamos 3-1, me acuerdo el resultado y me acuerdo que dos pases gol mío pues, ¿no? y, y desde ahí tuve la oportunidad y y como, como salió en una portada, me acuerdo que hasta ahorita una portada de, de los diarios, Ajá. me ponen ahí como caído del cielo, una cosa así, ¿no? Y bueno, eso fue, fue quizás un poco el, el inicio de mi carrera.
0: Ahora, y te lo, te lo pregunto más que como entrevistador, eh, como periodista, como hincha, pues ¿no? Eh, uno de esos, obviamente no tiene talento para, para entrar a jugar por un gran equipo tan grande, pero entrar a jugar por el equipo de, del cual eres hincha debe ser una emoción importantísima en tu vida, marca un hito, un antes y un después en tu vida.
1: Sí, primero es que lo que pasa que como depende de la edad que tengas, ¿no? Vas, vas asimilando y vas a, agarrándole ese cariño porque a la edad de 11, 10 años, eh, tú eres un hincha nada más y quieres que gane tu equipo. Eh, mientras vas creciendo, vas entrando a la, a la adolescencia, vas vas viendo y vas viendo otras cosas que, que son y, y vas sintiendo diferentes cosas, ¿no? Yo entré a alianza y, y hasta el día de, que de hoy yo te puedo nombrar de repente nombres que... que son prácticamente de la, de la como familia no Juanita Rosa Fernando don Fernando la cocina o sea hay mucha gente que, que te hace ya muy íntimo por eso se dice íntimo de corazón van pasando los años y te vas agarrando un cariño y un amor como se podría decir alianza
0: Correcto, Henry. Y es muy cierto, es muy cierto. Muchos, muchos jugadores que han pasado por Alianza siempre, siempre reconocen eso, pues ¿no? Que Alianza es familia, ¿no? Eh, incluso desde, desde la persona que está en la puerta, desde la persona que cocina, desde los entrenadores, cuerpo técnico, sí. siempre hay una familia importante.
1: Todos los que pasan te van a decir eso, ¿eh? O sea, jugadores que de repente se iniciaron en otros equipos y llegan a pasar por Alianza, eh, sin duda te lo van a decir, porque en los años que he podido estar yo en Alianza, eso ha sido, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora yo creo que... Que ese, ese sobrenombre de íntimos yo creo que está muy bien puesto, ¿no? Claro que sí. Muy bien, eh,
0: Henry, cuéntanos sobre tu primer campeonato nacional
1: en Alianza, que es el 2001. Sí, el 2001, el nacional fue el 2001. Eh, fue un año muy atípico, se podría decir, ¿no? Porque una apertura muy buena para Alianza, muy bueno por, por cómo jugamos, sí. que demostramos, el equipo que se formó, eh, muy pocos quedamos el 2000. Eh, me acuerdo, se, se cambió prácticamente todo el plantel para el 2001 porque era los 100 años y quedar en la historia de, de salir campeón, ¿no? Claro, el primer eh, club peruano en salir campeón en su centenario. Sí, sí, y bueno, se campeonó en la apertura. Después, por circunstancias, ya no pudo seguir Pablo Paulo Autori, este, no pudo seguir Marco. Eh, después ya hubieron muchos cambios que no encontramos rumbo en el clausura, ¿no? Y que terminamos... Creo que en el puesto décimo, noveno, no me acuerdo bien exactamente, pero hicimos muy mala apertura hasta que disputamos esa final en el Cusco, ¿no?
0: Esa final increíble, ¿verdad? Con ese último gol ya sin aliento de, de Valdir.
1: Sí, que ya nos fuimos a los penales, o sea, nos fuimos a los penales y ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: Y sí, es como una ruleta de rusa, en realidad, una ruleta de la suerte, en realidad.
1: Sí, sí. El eh... otro día justo estaba, me estaba acordando ahí de, de la final que justo en el gol de, de Cenciano que viene yo un poco que yo pierdo la pelota después me estaba acordando ahí me hicieron acordar yo soy el que pierdo la pelota el PP me metió una como se dice porque yo pierdo la pelota y viene el contragolpe claro. y nos mete en el gol
0: Uy, claro imagino eh, una frustración
1: eh. wow increíble sí, y después este ya pues este Gustavo Roberano estuvo impresionante pues no
0: sí 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 y su foto quedó marcada quedó marcada de todas maneras campeonamos 2001 2002 eh, como te sí. repito hice mi tarea eh, le fuiste elegido el mejor jugador del campeonato del descentralizado, Paz llega el 2003, también eres pieza importantísima en la apertura, e incluso y es donde entra tallar también este recordado gol, que fue el 4-2 en el clásico contra universitario, sí. que la agarras de volea a mi hermano y déjame decirte qué abusivo eres ¿eh? qué abusivo, de verdad ahora, ese, ese gol o sea, tú cuando viste la pelota que fue el tiro de esquina dando el chese tú ese momento dijiste pensaste en un momento, la tengo que hacer
1: de volea la tengo que parar de pechito, ¿qué pensaste en ese momento? Eh, es muy difícil decirte, pues que yo estaba esperando eso. Claro. En el momento en el fútbol son segundos, son milésimas de segundos que tú tienes que tomar decisiones. Y bueno, yo la vi venir tan alta y dije, no, acá tengo que pegarle. Porque si la paraba, yo sé que el rebotero, el que estaba más cerca, iba a salir a, a apurarme. Claro. Sinceramente, sinceramente, a mí siempre me gustó pegarle de primera. O sea, ah, siempre, es. o sea, hacíamos trabajo de definición o trabajos y ¡pam! me gustaba pegarle de primera. Tres dedos, el empeine o de repente contrabote, antes, para, antes que me vaya ese contrabote, a mí me gustó el gol del, de la apertura en la final que jugamos con Cristal también de 2001, que la agarro que me la saca pa línea para atrás y le pego contrabote también, y Ey. la pelota va seca y que lo miran mirando. Pero viendo de, después de este gol del Clásico, tú cuando la agarras de volea, es mentira que un jugador te diga, ¿sabes qué? La voy a poner a la esquina. <risa> claro. Es mentira, <risa> es mentira que, que uno que la agarre volea y que vaya ahí al, ahí al arco, bien, ¿no? Pero... Sin pensarlo dos veces, felizmente que entró no terminó en sur, porque si no hubiera, hubiera recibido puras pifias. <risas>
0: de, to de todas maneras, pero de verdad que, y, y de hecho que en las, repeticiones, en las repeticiones se ve el efecto que hace que hace el balón, pues no y como tú bien dices, es mentira, Pueden decir, no, sí, yo quise ponerla en el ángulo, quise ponerla acá cada
1: costadito, es imposible, pues, ¿no? es un poco creíble. Pero lo que sí, tú le puedes dar un poco de dirección, ¿no? Y con la claro, técnica. Claro, la fuerza ¿cómo también. Cómo te perfilas, cómo te perfilas y en la parte de cómo le pegas a la pelota, tú más o menos ya sabes que, que quieres que la pelota baje y que le dé un poco de curva, ¿no?
0: De todas maneras, de todas maneras. Vamos, termina ese año, el, do, el 2003. Eh, al año siguiente, tengo entendido que te vas a Sporting Cristal, uh -huh. ¿es correcto? Sí, correcto. A mitad
1: de año, en agosto, estoy viviéndome para el Cristal.
0: Correcto. ¿Por qué se dio tu paso al Cristal? Teniendo, me parece, buenos años en Alianza Y era tu inicio de carrera ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué decidiste optar por Cristal? Eh, ¿Por qué no continuar en Alianza? ¿Qué pasó?
1: Eh, yo, mira, en 2002 Después de haber salido mejor jugador del año Mejor volante del año Y creo que también Tuve el, casi el, el gol de Miguel Mosto Me ganó por el mejor gol del año Uno de Characa, <risa> y, yo, y yo un sombrero, sombrero Si no me llevaba las tres copas durante el año pero eh, yo voy a, a o sea, en ese tiempo mi papá era el que negociaba ¿no? los contratos. En el momento que va a negociar el contrato mi padre eh, no recibe un, un buen trato, te puedo decir. No solo en la parte Mira. económica, no solo en la parte económica, sino yo estoy hablando de otras cosas, ¿no? Eh, no en la parte humana
0: incluso, de repente, de, de relación, de, de negociación.
1: Ajá. Sí, sí, sin duda, y fue eso. Eh, más que todo en la parte humana, no fue buena negociación hasta que yo decido, ¿sabes qué? Voy a firmar seis meses nada más. Me las voy a jugar y, y voy a demostrar. Eh, eh, eso te lo voy a hacer lo más sincero posible para que la gente sepa o, o siempre me gustó decir las cosas como su... Yo claro. me acuerdo que le dije a mi padre, ¿sabes qué? Vamos a firmar seis meses, me la voy a jugar porque es muy difícil que un futbolista te firme seis meses acá en el torneo local, sabiendo que no termina la temporada. Firmo seis meses y digo, bueno, vamos a ver, voy a demostrar lo que verdaderamente son las cosas... Y ahí, este, y ahí vemos y decidimos Firmé seis meses, me acuerdo. Firmé hasta más o menos quincena de, de julio. Sí, más o menos por julio. Y después ya vemos y nos sentamos a conversar. Así fue lo que quedamos, ¿no? Y bueno, transcurrir eso, no, nadie hablaba, nadie hablaba. Y siguió el mismo trato hacia mi persona. Y, y lo de Cristal no es que me querían ahí ese momento. Lo de Cristal ya me querían de hace tiempo, ¿no? O sea, años atrás. Y se le da lo de Cristal porque eh, no tenía otra opción tampoco, o sea no tenía o sea en, en el ámbito local no te podría decir cristal claro. siempre estaba tenía la oportunidad que siempre me llamaba o tenía un teléfono ahí que me decía sé que vente, vente, y, y el amor por alianza no me no me hizo hacer mucho antes quizás irme no pero pero son decisiones uno en la vida que tiene que tomar como profesional de fútbol no
0: correcto sí eso precisamente eso es lo que te iba a comentar pues no tomarlo de forma profesional y de hecho que como tú bien comentas no firmar seis meses y después qué hacer entonces si, si cristal te quiere ¿Y por qué no ir a un club que te
1: quiere? pues, ¿no? Que, que sí. sea correcto en realidad. Y, y, y mira, y queda demostrado porque yo después me acuerdo, me siento a conversar con... Y antes de firmar con Cristal, me acuerdo, voy, tengo una gira con la selección por Estados Unidos, tenemos una gira, y antes de firmar, yo me acuerdo que yo me siento con la gente de Alianza, ya con la Comisión de Fútbol, no con la persona que había hablado en su momento para la renovación, sino ya me siento con la Comisión de Fútbol, y, y antes de firmar voy y le, yo les, les comunico quizás voy a firmar por el Porto en Cristal de acá a dos días, ni siquiera, no es que no fui ni caballero, me, me fui, no firmé, ah. no es que no, ellos se enteraron un día antes, este, por si acaso, no he firmado, pero voy a firmar el día de mañana o pasado o algo así, me acuerdo, y la decisión fue así, ¿no? O sea, no es que me desaparecí sin decirle nada, no, yo, fui, yo creo que me consideré un caballero, fui lo llamé a la persona, y uh -huh. me acuerdo que me senté y me dijo, no, la decisión ya está tomada, he dado mi, mi palabra y bueno, fui y le comuniqué.
0: Correcto, totalmente transparente y está bien, pues no se saluda, se saluda esa, esa actitud, Henry. ¿Tú, en, el, en Cristal también tú, te visto un buen paso, jugaste Copa Libertadores también. Eh, ¿Qué tal tu experiencia en el equipo bajo Pontino?
1: Bien, bien, o sea, no me puedo quejar. Yo fui a trabajar, como te digo. Eh, me trataron bien, primero me trataron bien como persona, me trataron bien de, de la mejor manera y uno lo contrata para hacer su trabajo. ¿Y cuál era nuestro claro. trabajo? Eh, tratar de hacer las cosas bien dentro del campo y... Y brindarte el máximo. Buena experiencia de Copa Libertadores. Nos tocó los dos años consecutivos con Boca, que, que ahí nomás terminamos. Enfrentarse a Boca. El en ese momento era, pues, este. Claro, era... una máquina. Eh, claro. Salió Copa, él sal, salió campeón. Después salió campeón también del la Intercontinental. Pero la experiencia de esa Copa Libertadores que, que tuve ahí con Cristal sí. También metió un golazo ahí a Boca Junior. Pero bien, bien. Tuve la oportunidad de, también de campeonar en Sporting Cristal también.
0: Sí, claro, claro que claro, sí, 2005.
1: Henry, ¿y tu experiencia en cuanto
0: a enfrentar a Alianza? Porque sí, llegaste a enfrentar, evidentemente, a Alianza Lima. ¿Cómo lo viviste?
1: Te lo puedo decir hasta ahorita, complicado. Sí. Complicado, Ya ya estoy ya viejo, más de los 40 años, lo puedes decir. Pero también ahora <risa> mi hijo mi hijo pues este tiene 12 años, 13 años y me pregunta, ¿no? Porque también está siguiendo lo, lo que significa fútbol, le gusta mucho y me pregunta, ¿no? Papá, y pero no le metiste gol, ¿no? Me dice, porque él es muy hincha de Alianza, <risa> él es muy hincha de Alianza y yo lo veo mucho, a esa edad que tiene, tiene 12, 13 años, él es más hincha que, que yo en su momento, ¿no? Este, mi... difícil complicado porque justo el primer partido fue matute me acuerdo me acuerdo Bien. todas las silbatinas todo lo que se vivió antes este, lo mío porque fue un traspaso pues que, que la gente no pensaba que, que se iba a dar y todo eso claro bueno, la gente en sí de, de, de comando y la gente que, que verdaderamente está cerca de alianza sabía porque ese fue fue mi traspaso no en su momento fue la silbatina todo pero yo bajaba me acuerdo a Matute, a la cevichería, a comer y todo, yo me, yo me encontraba con los chicos en la barra y, y hasta ahorita es un saludo y un respeto que le tengo yo hacia ellos y ellos sí si tienen hacia mí, pues, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Henry, y es cierto, ¿no? Y pasa hasta ahora en la actualidad que a veces uno no conoce mucho cómo se dan estas negociaciones, si de repente sí. el jugador quiso irse, si la dirigencia no lo quiso y pasa mucho ahora que es si el tema de las redes sociales que lo chancan a uno y es, y es increíble, pues, ¿no?
1: Sí, sí, eh, es así. Lo que pasa es que uno como hincha quizás eh, vive nada más lo que se informa de repente eh, la prensa, ¿no? Pero un claro. tema de negociación de contratos eh, viene muchas cosas, ¿no? Tú tienes que negociar muchas cosas, no se negocia solo a veces, no solo es el dinero no se podría decir que solo en es el dinero sino en ese tiempo hay muchas cosas no ahora quizás todo está más este divulgado no temas económicos dinero cuánto es esto ¿no? antes era más claro. cerrado y nada más se sabía si quiso quedarse o no quiso quedarse o pasó esto pasó el otro y nada más ¿no?
0: sí 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 es muy cierto y, y, y claro y en la actualidad también hay muchos hay mucha controversia no cuando pasó un jugador de la U a Alianza o Alianza U en esos años también había muchísima controversia entonces más aún como te comentaba con las redes sociales que se ha magnificado ¿no? toda esa situación
1: sí sí ahora Tú en las redes sociales puedes ser un héroe o villano y cualquiera puede escribir y ya, ya te sepultas, ¿no? Es así. Correcto. A ver,
0: tenemos una pregunta también, porque la gente está comentando, está, están en, eh, activas en las redes sociales, de Bruno Ortiz, quien dice, cuando Alianza pierde 5-2 contra Cristal, ya hace su último gol en el Nacional, ¿ya sabía que se iba al Rima? No, no. No, no. sabía todavía. No yo
1: tomo eso. la decisión, yo ya sabía de que Cristal me quería... Eh, porque uh -huh. en ese tiempo ya me estaba, un empresario me estaba pues llamando y todo eso, no solo para que me busque de tema Cristal, sino una opción para afuera, ¿no? La decisión que yo tomo ya de irme a, a Cristal fue a, a comienzos de julio, o sea, fue ya la decisión este, prácticamente cuando vengo de la gira, me acuerdo. Vengo de la gira, estábamos en la gira, me acuerdo, de Estados Unidos, y yo me acuerdo uh -huh. que me molestaba ahí porque Jorge Soto, capitán de, de Cristal, le preguntarán muchas cosas por mí, y, y le preguntaban y me bromeaba, y yo le decía, y yo también le contestaba porque yo no sabía nada, yo venía negociando con claro. Alianza, pero yo ya hablaba con la Comisión de Fútbol de Alianza, yo ya no hablaba con otras personas, sino con la Comisión de Fútbol, y la decisión sí fue muy difícil, ¿eh? o sea, no fue que no, me voy, me voy, no, o sea, fue difícil, que me acuerdo después de, de tomar la decisión, no salí a la calle más de dos semanas, o sea, no quizás por miedo, sino por, no sé, o sea, qué es lo que pueda pasar, ¿no? O sea, me sentía, la verdad, me sentía a veces como, como, no sé, que había hecho algo malo, ¿no? ¿Me entiendes?
0: <risa> claro, no, no había hecho nada malo, en realidad, claro.
1: Claro, o sea, uno se sentía así, pero uh -huh. después de la decisión, sí, fue después ahí en julio nomás, ¿no? Después que hago el gol, lo que pasa es que yo estaba lesionado, me acuerdo, y yo, yo meto el gol claro. con una rabia lo grito, me, me acuerdo, porque uno, íbamos perdiendo, eh, era una goleada, y yo meto el 5-2 y, y lo grito con rabia por, por esa desazón de que estaba perdiendo, no, pero no 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 estaba decidido todavía. Muy
0: bien, Henry. Termina el, tu, 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 tu etapa en Sporting en Cristal, te vas a Lech Poznań, de, de, de Polonia, también leí, que también hubo una pequeña decisión en Cristal de repente sin dejarte ir no dejarte ir qué hacer en ese momento porque obviamente era pieza importante en el club celeste pero finalmente te vas al fútbol polaco eh, tu primera experiencia internacional si no me equivoco y sí. qué tal esa experiencia no ir a un país donde obviamente la, el idioma es un obstáculo la comida es un obstáculo de repente la forma la intensidad de juego también podría ser un obstáculo qué tal tu experiencia ahí en Bolonia
1: después de haber tenido de repente algunas ofertas que eran que no se concretaban en, en, en ese tiempo eh, cuando suben en Alianza, en Cristal, de haber salido de repente mejor jugador, de que me iba bien la, en las Copas Libertadores y todo eso, y no haber podido tener una oferta quizás concreta. Bueno, aparece lo de Polonia ya a los 26, 27 años, más o menos. Aparece lo de Polonia y aparece... Con... Interesante la, la propuesta. Eh, no sabía nada de lo que significaba el fútbol polaco. Y uno, en ese tiempo, era el internet, pero era escaso, ¿no? No, no, no es como ahora. Este, entro a averiguar, entro a, a ver la ciudad, entro a ver el equipo y, y bueno, pido permiso, Cristal me da el permiso para irme, voy, paso los exámenes médicos y cuando regreso me acuerdo cuando regreso ellos recién mandan el contrato los polacos yeah. mandan el contrato bueno, y ahí tomo la decisión de irme de irme para allá para, para experimentar un, un, para experimentar para ver que, cómo nos, nos iba prácticamente y bien, bien, fue el primer peruano en el fútbol polaco, polaco perdón. Después este, me costó adaptarme quizás el primer, segundo, segundo, un mes, mes y medio más o menos. Y después ya es donde vienen los goles, ¿no? Donde, donde empiezo a ser más, más protagonista. Y en, en esa temporada es donde meto también el mejor gol del año que, que fue para allá, en Polonia, ¿no? Meto un gol del año que, que, que gracias a Dios, o sea, me fue bien. De ahí tuvo la oportunidad de ir Hernán también. Me eh, empezaron a preguntar por varios chicos, jugadores peruanos, que, que, le, que el técnico le gustaba, que le gustaría que vayan, pero, pero ya son, son cosas que, que se quedan ahí, ¿no?
0: Ahora, ahora, como te repito, e insisto, nuevamente para que la gente tenga en cuenta, que hice mi tarea, tú jugaste sí, en el Edge Poznan ah, eh, 41 partidos, exacto, sí. ah, y anotaste 10 goles en dos temporadas. Entonces, leyendo este, esta estadística, para una persona, para un jugador que no es delantero, marcar 10 goles en 41 partidos no es para nada mal. O sea, no te fue nada mal en Polonia. Y jugaste sí, no precisamente... Pasaba, el de y no me dejaban sí, patear sí, ni
1: penales, ni tiros libres. No me dejaban patear allá, nada. Lo que pasa <risas> es que el ídolo, lo que pasa es que el ídolo de, de, del club, un delantero con más de 100 goles, justo cuando en la temporada donde estoy, que estaba yo, empieza a marcar el 97, 98, y, y llega a los 100 goles, eh, le pegaba muy bien a los tiros libres, pateaba tiros libres, penales, y, y un poco que ahí yo quería patear algún penal, que pude patear, <risas> pero después no no me dejaba patear. ¿eh? Y ahí es donde empiezo a jugar un poco también de volante de primera línea. El técnico le gustaba que de local fue un poco más retrasado también, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Ahora, eh, y como bien mencionabas al principio, me parece que fuiste el primer jugador peruano en jugar en, en, la, en la Liga Polaca. Y le abriste las puertas a jugadores como Hernán Regifo, Anderson Cueto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tal eh, esa... esa... Esa llegada, porque obviamente, así como tú bien mencionas, no conocías mucho del fútbol polaco. Evidentemente ellos tampoco conocían mucho del jugador peruano. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consideras que diferente hay entre el jugador, en ese tiempo obviamente, entre el jugador polaco y el jugador peruano? De repente la técnica, de repente el físico.
1: Era más físico, más físico, más vertical, de, de mucha intensidad, mucho choque, no, 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 no había mucho de, de, de un futbolista técnicamente, no sé, que trate bien la pelota... Eh, de repente no había muchos tacos, mucho, o sea, muchas cosas que sudamericano le, le nace, ¿no? se podría decir. de que sí, El técnico sí conocía un poco lo que significaba el futbolista sudamericano-peruano, porque él fue compañero, el mi técnico en ese momento fue Frank Smuda, uh -huh. era yeah. compañero en el Cosmos de Estados Unidos, con Ramón Mifflin, con peleas, jugó con ellos, ¿me entiendes? Lo conocía mucho a Ramón Mifflin, me acuerdo. Y cuando yo llego me acuerdo allá a Polonia, él me dice, eh, genio, me decía, no lo no me decían Henry, me decían genio, me decía, este, hablaba su español medio, hablaba su español medio mordido, y me dice, claro. eh, eh, así en su medio español, me dice, usted jugar como Ramón Mifflin, tiene que jugar como Ramón Mifflin. Ah, ok, le digo, ok, me dice, porque yo he visto tus videos y usted tienes un parecido a Ramón Mifflin. me dice, y yo no lo he visto jugar al profesor Mifflin? Te, te lo puedo asegurar, no lo he visto, ah, ok, ok, y él, un poco que le, él, él es el que me empieza a preguntar después por jugadores, porque empieza a seguir la liga peruana, y ahí es donde me empieza a preguntar, de él sale, me empieza a preguntar que, qué tal en ese tiempo, te lo puedo decir, Marco Churliza, me preguntó por Marco, Hernán era en ese año era el goleador del torneo local, me empezó a preguntar le por él, Después le llegó el video también de varios, varios, varios jugadores peruanos. Le llegó, pero la decisión después la tomaron, pues, por Hernán y apostar por Anderson Cueto, que todavía era juvenil, el Sporting Cristal, creo.
0: Claro, y Cueto, bueno, Cueto marcó un gol, un gol, un gol en 20 sí,
1: partidos. De, de ahí llega este. También al siguiente año llega Wally Sánchez y Joel Herrera, me acuerdo, a un equipo también polaco. Pero estuvieron claro. muy poco, estuvieron muy poco en, en otra ciudad que estaba alejada a la de nosotros, ¿no?
0: Correcto. Ahora, como te insisto, te fue bien, a mi parecer te fue bien en, en Polonia.
1: ¿Qué influyó en tu
0: decisión de volver al fútbol peruano, de retornar a Alianza?
1: Mira, la verdad que después, mira, después de... Llega, yo llego de vacaciones a, de, en Alianza, yo llego a vacaciones acá y me voy a, a visitar a Alianza. Claro. Voy a visitar a Alianza, me acuerdo, el, el 2008, porque la situación estaba muy mal en Alianza el 2008.
0: Sí, 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 claro. Estaba
1: muy mal, y es eso... Eh, tengo reuniones con los chicos porque nos veíamos y todo. Y llego de nuevo a, a, a Polonia, llego a Polonia y había una diferencia un poco la parte del contrato que no se estaba respetando. Justo empezaba la, la temporada ya, pero ya me había hablado acá el arquitecto Franco, me acuerdo, con el finadito Carlos Carpio, porque la situación en Alianza estaba mal, me acuerdo, ¿no? Me decía, me llaman, me empiezan a llamar allá. Me, primero acá me dicen, ¿sabes qué, gente? Queremos repartir a la varios chicos. Eh, la estamos pasando mal. No, Alianza no puede bajar, me dice. Eh, estamos trayendo al Zorrito, traían a Manolo Corrales, traían a Joffrey. creo que está? Claro, forzante, claro, claro. Lo este, Me dice, gente, me gustaría pues que esté usted acá. Justo Jayo ya, ya no iba a seguir, me acuerdo en Alianza. había Se estaba yendo a José Galvez por unas cosas que. Y me dicen de, de los grandes y, y los que puedan. Eh, ayudarme a resolver esto, me acuerdo está Marco, Marco Churlista, estaba Chino Aracaki, y de ahí no había mucha gente grande, se podría decir entre comillas, nacidas ahí en Alianza, ¿no? Quizás algunos chicos claro. nada más. Y bueno, y empezó ese bichito de, no, bueno, hay que ser agradecidos con Alianza, soy lo que soy por Alianza, siempre lo dije, ¿eh? soy, por, soy lo que soy por Alianza, soy Henry el Pato Quintero por, por Alianza, sin duda. Eh. Y salió ese bichito y, bueno, le comento a mi esposa, mira, amor, mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? Ahí esto, me han llamado a Alianza y, y quieren que regrese. Miren la situación en la que está. Eh, algunas cosas no se cumplían allá en Polonia, pero mínima el contrato que el empresario no me las había arreglado para el tercer y cuarto año, no las había arreglado. Y bueno, claro. sale esto lo de Alianza y, y, bueno, decido regresar. Decido Decía regresar, regresar porque la situación de Alianza no estaba, ¿no? no estaba bien y, yo también hincha y no podía creer que Alianza baje, ¿no? Que estaba claro. en situación para bajar. Y, así, y ahí es donde decido regresar. Y hablo con la gente allá, no querían que me regrese. Hemos estado en común, tira y afloje, una cosa así. Y bueno, y decido regresar justo ya cuando termine. Estaba en agosto, entre agosto y septiembre. empiezo a jugar recién yo porque no mandaba mi transfer. ya así es. Y se, logró, y se logró lo que vivo, al final. Sí, sí, se logró lo lo que Qué era era lo más importante en ese momento, ¿no? Que se salieron las lágrimas. Fue ah, el año donde más tensión sentí de haber jugado fútbol profesional y más en Alianza, ¿no? O sea, el, la última la antepenúltima fecha cuando logramos el, ya permanecer a, en primera, se salieron las lágrimas. No soy mucho yo de tomar y me acuerdo que llegué a, a casa, me acuerdo y me ¿Qué, senté. ¿Qué pasó, Pato? <risa> No, que me, me, me senté, no, 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 me senté en mi casa, me acuerdo,
0: yeah.
1: y me siento en, ya, ya había llorado en el camerín y todo, o sea, porque en ese tiempo estaba capitán, era Chino Aracaki, Marco Churlice y yo era, ¿no? ¿Me entiendes? Todo el peso recaía entre nosotros y, y había mucha Pero, presión, se podría decir. Llego a casa, me acuerdo, me siento, prendo la televisión y, y como nunca le digo a mi esposa amor, este, una cerveza, no sé, compra o trae una cerveza, lo me pongo y ahí es donde empieza a llorar. Yo, yo, se me salió la mar, ¿no? es la, la presión de, de haber sentido tanto tanto por 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 Alianza, ¿no?
0: Claro, y aparte te pones a pensar y digo, o sea, si estás en una liga polaca que Evidentemente eh, estuviste una temporada, dos temporadas regulares bastante positivas y regresar al fútbol peruano, que de repente en esos años de periodismo te podría decir, pero ¿por qué regresas al fútbol peruano? ¿Es un retroceso? ¿Qué sé yo? Pero de repente influyó mucho en tu, en tu carrera, en tu decisión el hinchaje y ver la situación que estaba en Alianza en ese momento, ¿pues no?
1: Sí, era era el hinchaje, era la situación en la que estaba. Eh, aparte estaba de presidente de este interino estaba Carlos Franco que, que yo lo considero una persona pues, que, que, que en su momento me ayudó muchísimo en lo que significaba Alianza, una persona que nos decía las cosas como son, eh, él, él también la estaba pasando mal. Mi intención de ir a Polonia quizás fue un poco también este, de ahí pegar el salto, ¿no? Claro. Para ir o a sea, otra, otra liga, ya tenía dos años que me había ido bien, eh, aparece lo de Alianza, y bueno, o sea, sin, la verdad te lo puedo decir, no dudé mucho, no dudé mucho no, a pesar de la, la situación en la que estaba Alianza porque otro quizás hubiera tomado la decisión, no, ya va a bajar a Alianza, no me arriesgo, me quedo acá, ¿no? O sea, claro, es como, claro, claro. como te dije al comienzo, a veces uno en la vida toma decisiones y, y tiene que afrontarlas, pues, ¿no?
0: Correcto, Henry, muchísimas gracias por eso.
1: <ríe> eh,
0: regresas a Alianza, tienes una larga ya estadía en el club, si no me equivoco, hasta 2013, el sí, tiempo sí. en el que jugaste dos finales nacionales. Las cuales prefiero no recordar, pero porque me duele todavía. Sí. <ríe> eh, 2009-2011, que debe ser obviamente difícil para, para un futbolista eh, estar a punto de, de alcanzar la gloria y no poder lograrlo. Pues, ¿no? Y precisamente quiero llegar a este punto, que es el 2010, que este año en medio 2009-2011, que Alianza juega uno de los mejores eh, eh, Copas Libertadores en los últimos años. Y es muy recordado sí. ese año, tanto por el 4-1, tanto por el partido en Bolivia, que es sumamente y, y difícil jugar en La Paz y ganarlo 3-1. ¿Qué, ¿Qué recuerdos de ese plantel de Alianza 2010, al mando de, de Gustavo Costas, con el equipo que no era un equipo que, que podríamos decir que, que estaba lleno de estrellas, pero era un equipo eh, corredor, luchador, que metía, que metía en los 90, que metía presión a, arriba. Cuéntanos sobre ese
1: 2010. Fue uno una de las mejores pretemporadas que ha podido haber este hecho en el fútbol. Desde su inicio de la pretemporada me acuerdo que pues este, la hicimos bien, la hicimos y no, nos y, y me acuerdo Gustavo estaba ahí que, que nos metía eso a la cabeza de que nosotros tenemos que salir a la Copa Libertadores a competir, no a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, claro. La primera temporada fue dura, con lluvia, charco, rayos, me acuerdo lo hicimos en Argentina. Eh, claro. Fue muy, muy, muy dura con el pelado cortés, con el pelado físico. Y, y bien, nos, nos hicimos y dijimos, ¿sabes qué? Esto va a tener que ser así. Empezó el primer partido y, y mira cómo, cómo empieza, ¿no? Con a, lo, a lo segundo nos meten un gol y ahí quedó demostrado de que de que el equipo era combativo, metedor, eh, no daba una pelota por perdida, por momentos se jugaba muy bien al fútbol eh, y bueno, y fue una de las mejores copas que he podido hacer con Alianza, ¿no? Nos enfrentamos a, a un estudiante con, con figuras, después nos tocó ir a La Paz también, jugamos muy bien, con un resultado muy bueno. O sea, hicimos cosas, cosas importantes y creo que nosotros nos comprometimos también de, de hacer una buena copa, ¿no? Me, me acuerdo claro. antes de ir antes de ir a, a La Paz, me acuerdo, que le pasamos como una semana entera en Arequipa y de ahí viajamos. Sí, o sea, sí, sí, claro. O sea, fue, fue algo bien, bien estructurado, bien Bien hecho, planificado, o sea, claro. Y cuando tú planificas y haces las cosas bien de un comienzo, tiene de repente un final feliz. Quizás no fue un final que todos esperan de, de llegarlo más lejos, pero creo que fue una de las mejores Copas Libertadores de Alianza, ¿no?
0: Claro, y, y como bien mencionas, no se llevó tan lejos, pero queda queda marcado en la retina del hincha lencista, pues no por el hecho por por los resultados históricos que se, que se lograron y precisamente ese 2-2 allá de, en Chile, no que que nos quitó la ilusión de la poder forma, continuar en esta
1: copa. Claro, y por la forma que cómo nos sacaron, no, o sea no nos sacaron ah, es porque fueron superiores a nosotros no, fueron, no nos sacaron porque fueron superiores a nosotros dentro del campo sino por, por errores pues, que, errores humanos, lógico son errores pues, humanos que, que a veces algunos favorecen, a unos no, no nos tocó que nos favorezca, pero fue una de las copas este, libertadores de, te lo vuelvo a decir, con Jan Traudara que peleaba, este, Joel Sánchez el negro González que, que, que era el mejor complemento que me ha podido tocar, al costado que era un perro, yo le decía, tú eres un perro, a mi costado tiene un perro. <risa>
0: eh, disculpa, Déjame ya. hacer un paréntesis, porque sí, eres el quiero. segundo futbolista que me lo hice, eh, la vez pasada estamos también a Oscar Vilches, y nos comentó sí, claro. lo mismo, que Edgar González era, ha sido el mejor jugador con el que ha jugado al costado, ¿no? su gran complemento, claro. como él bien decía. O sea,
1: un complemento ahí te podría decir, un complemento de meter, todo pero por los que he jugado y me he entendido bien, ha sido con, con varios también, pero en esa Copa Libertadores, claro. el, el negro era el que metía, el que... El que... El que aguantaba, el que peleaba, todo, y me decía: Yo te la doy a ti, Patua. Yo te la doy a ti. Yo hago todo el tiempo. <risa> hemos tenido discusiones dentro del campo con el Nero, que nos hemos dicho hasta el ajo, y ha terminado el partido. <risa> ¿Sí? sí, me acuerdo en una Copa Libertadores, creo. Ahí entre el Cornell ahí entre los dos, hemos estado discutiendo, pero feo. Y después <risa> bajamos, ni bien bajamos, yo bajaba. El Nero, un caballero, esperó, me pidió disculpas, yo también. O sea, pero ese es fútbol, ese es fútbol, <risa> o sea, pero de un tipazo, Nero González. Ahora, ¿tienes contacto
0: con, con ese plantel, sobre todo el 2010, hasta, hasta ahora?
1: No, 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 no no mucho, eh, no mucho, a veces, soy muy poco de redes sociales, te lo puedo ver. ahora con mi hijo que está, que se, que ellos están conectados y saben todo eso, yo tengo que estar diciendo, y esto, eso? yo me creé Instagram, <risa> todo eso por, por él nada más, o sea, sinceramente, o sea, no soy mucho de, de redes, quizás ahora me empiezo a enganchar un poco pues con con él, que me empieza a decir, y como le gusta el fútbol, me dice, mira papá, te mando saludos esto, acá te nombran acá, te dicen esto, pero no más, no más, o sea.
0: Correcto, muy bien, Henry. Este, Bueno, termina, bueno, es una gran Copa Libertadores, como bien mencionábamos al principio, eh, llega el 2013, empezamos con Guillermo Valencia el año, eh, por tema, ¿no? Eh, resultados se retira, en, entra de forma interina Francisco Pizarro, eh, y al final 2013, para el 2014 no continúas en Alianza. Y yo tengo entendido y, y he leído que tú tu deseo era continuar en Alianza y retirarte precisamente al año siguiente, o del, del club del cual eres hincha, pues no. Sí. Pero entonces no se dio. No Llegaste al One Con el equipo que el cual, como yo lo mencionaste en una entrevista, lo escuché, eh, ya te venía siguiendo desde finales del mes del 2013. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Por qué no se dio tu, tu continuidad en la Alianza para poder retirarte?
1: Eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas que a veces uno no, 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 no se explica por qué, cómo y. Y por qué se dan, ¿no? Termina, va terminando el 2013, me acuerdo, y yo hablo con, con dos personas ahí que, que ayudaban, que eran el comité consultivo, porque ya era la administración temporal, ya estaba la administración temporal, claro. con Susana Cuba, que lo manejaba en su momento. Eh, yo, mi intención era ya estar jugando seis meses más eh, en Alianza y anunciar mi retiro. No quería ni despedida, porque despedida tienen los ídolos, siempre lo dije. Yo fui una persona que reconocida, querida, este, me trataban bien todo, pero ídolo no, o sea, ídolos son los, ellos necesitan su, su despedida, como muchos que todavía faltan hacerle su despedida a los ídolos de Alianza. Eh, yo me acuerdo que me acerco a, con ellos dos y me dice, Pato, ¿y ¿qué has pensado? Me dice, ¿no? Te lo puedo asegurar mm -hmm. por, por octubre, noviembre, noviembre más o menos. Claro. Y yo le digo, mira, la verdad, no no me veo más de un año, le digo, quizás seis meses y ahí ya quiero anunciar mi retiro y me retiro en Alianza, ok, me dice vamos a vamos a ver y me parece bien pato y ni siquiera estábamos hablando en tema de, de dinero ¿eh? o sea ya era seis meses como diciendo ir seis meses tener un tiempo con, con, con los chicos estar ahí y anunciar algo algo que, claro. que se venía a venir no que se venía a venir bueno pasa pasa este noviembre empezamos diciembre y nada no me decían absolutamente nada <risa> no son nada de teléfono claro de repente si me hubieran dicho no me sabes que pato no no estamos pensando ya renovarte nada, yo ya antes de la última fecha anunciada me retiro quizás. ¿Me entiendes? Si hubiera anunciado, mire, ¿sabes qué? No voy a seguir en Alianza, va a ser un eh, los momentos, hubiera dicho, ¿no? algo y ya no iba a seguir en Alianza, agradecido enormemente siempre en Alianza. Porque Alianza Lima siempre va a estar ahí. Todos nosotros jugadores, dirigentes, todos pasamos. Pasa, claro. uh -huh. Pero arriba el Estadio y el Club Alianza Lima va a estar toda la vida. Yo iba a decir Correcto. eso, pero. Pasa el tiempo, ni siquiera me contestaban el teléfono, ni siquiera me llamaban hasta que llamé en diciembre, me acuerdo. En diciembre, ya terminando el torneo, no, no anunciaron nada. Lo único que me decían, sí, te van a llamar. Paseo, se puede decir. Claro, Pero, claro, pues, claro. Pasa y bueno, ¿sabes qué? Le digo a la persona, mira, la verdad, necesito que me digan la verdad sí o no, le digo, no tengo ningún problema. Y después me llama y dice, ¿sabes qué? La tal persona que maneja el club no quiere que esto o el otro, bueno, ya ok, está, no hay problema, no hay más. No hay más que, pero ya, yo ya estaba, me voy de vacaciones con la familia, eh, no estaba de vacaciones acá, hasta que recibo una llamada de León de Huánuco, sinceramente, o sea, yo ya estaba por mi cabeza, si jugaba o no jugaba, había esa incertidumbre. Que claro, estás en la decisión todavía. Siempre le toca al futbolista tomar decisiones, pues así, ¿no? Yo estaba en eso, en eso, bueno, ya no me llaman, digo, no, si no me llaman, ya no. Y me llaman León de Huánuco, me dijo que querían contar conmigo, y bueno, y me acuerdo que en la comparación con, con mi esposa me dice este no sé siempre ella me dijo no la decisión que tú puedas tomar donde te toque jugar vamos a ir y la decisión es tuya no nosotros como familia Qué vamos a estar ahí y fue la decisión que me fui para allá y, y ya estuve ese año para allá me acuerdo que cuando llego a, re, a firmar contrato ahí me dicen este pato queremos contar dos años contigo y yo ya no me veía dos años no yo ya no me veía dos años le digo primero que pase este año y, y después a ver se bien, ve bueno. no sí claro. sí sin duda y fue eso.
0: Fue Ahora, ese, de... en, ¿en ese año tenía si no me equivoco, 33, 34 años aproximadamente?
1: No, ya estaba por 36, 37 años. Sí, ya. Sí, claro, ya, ya, era, ya era dar un paso al costado, ya. Ya imagínate <risa> con 37 años, 36, 37 años, yo estaba 36 en alianza todavía, 36 para 37 años, claro.
0: Y en la, y en la cabeza de un futbolista ya de, de, con experiencia, eh, ¿qué pasa por su mente al retiro? ¿De repente darle oportunidad a los más jóvenes?
1: o ¿De repente el cuerpo no va? Es que tienes que ver primero si te sientes bien, ¿no? Si te sientes claro. bien, eh, tú cómo estás también. Yo ya con 35, 36 años me sentía bien y, o sea, y me daba cuenta pues, que me había cuidado y que las cosas me estaban yendo bien. Jugaba, siempre tenía la oportunidad de jugar, era, era muy difícil que no, pero ya uno te va pasando por la cabeza que creo que ya es el momento. Aparte, en ese tiempo ya estaban saliendo chicos, pues con estaba saliendo André Carrillo, estaba Jordi Reina, estaba Vasquez, pues, o sea, estaban saliendo chicos... Que ya estaba cambiando esta, esta etapa de, de, del fútbol, ¿no? que antes era entrenar solo en el club y irte a tu casa, no entrenasen, ahora los chicos entrenan en el club, se van a su gimnasio, se van preparando para ser atletas, pues no.
0: Y claro, es el hecho, hecho que el fútbol moderno implica eso, pues no mucho físico, mucho mucho correr en el campo también. Sí. Eh, bien, ese, viendo un poquito más al tema del de Libertadores, de repente, como para ir cerrando, eh, tú has jugado, me parece que más de 7, 8 ediciones con Alianza. En Copa Libertadores has marcado una buena cantidad de goles. Y me parece que eres una persona, que, un futbolista o es futbolista que tiene una palabra garantizada para poder opinar. Eh, ¿Por qué Alianza en específico y por qué en realidad al fútbol peruano no le va muy bien de forma internacional? O sea, tenemos los, los grandes, se puede decir Alianza, U, Cristal este, y otros equipos que van a la Copa Libertadores, no tienen una buena. Eh, no, no compiten, se puede decir, ¿no? simplemente participan y ya. ¿Qué consideras que, que les falta o que, por qué crees que sean estos resultados?
1: El claro ejemplo creo que es la selección, ¿no? Lo que ha, lo que ha pasado ahora, ¿no? Eh, yo siempre dije que tiene que salir a competir. Eso es lo que pasó, nos pasó a nosotros en, en, en Alianza el 2010. Salimos a competir y al raíz, a, a raíz de que tú sales a competir estás más cerca del triunfo que de perder, porque si sales a especular, si sales a especular puedes especular un empate, pero, pero está un 50-50 que pierdes. Eh, creo que también tiene que, que, que cambiar ya mucho esto de. Tú ves ahora el comando técnico de la selección, el comando técnico son como 15 personas.
0: Sí, eh, sí, sí. Los, sí comandos técnicos, médicos, los,
1: los, los, los comandos técnicos, eh, lo que me pude estar hasta el año 2014 que jugué, eran uh -huh. cuatro o cinco personas nada más. Eh, ahora no, es, es algo muy profesional, creo, ¿no? Muy profesional, eh, no solo que los jugadores, sino en general ya todo, la parte que, que te maneja al tema de fisio, doctores, psicólogos, nutricionistas, todo va evolucionando y nosotros hemos ido yendo de menos a más hasta que la selección quedó demostrada. Formó un comando técnico importante, atrás de ellos también vienen fisios, vienen deportólogos, vienen gente pues este de que ve mucho y ese es el resultado. Ese es el resultado. Yo creo que es, ese es el resultado y el jugador tiene que estar convencido de lo que hizo Gareca. Convencido de lo que está saliendo a enfrentarse a, a dos o tres personas que son iguales que tú. Un ejemplo, creo que yo vi el, una entrevista que le hacen a, a Araujo, Araujo, que cuando ah, le Miguel. toca jugar, sí, le toca jugar con en, debutar en la selección con Uruguay, tuvo claro. que sacarlo a Suárez y le dan las estadísticas de Suárez y le dan la estadística de él antes. Yo vi. Claro. Y la estadística de él era que saltaba igual o un poquito más que él. Y lo convenció. Y cómo salió, y, y, y como se dice vulgarmente, se lo comió. O sea, jugó uno de sus mejores partidos. ¿Ves esas claro. estadísticas que tú se lo haces al jugador peruano que eres igual que él? ¿cómo? Eso, es, eso es lo que viene atrás. Pues, ¿no? Es un poco de trabajo, es un poco de, de tema inversión, muchas cosas. ¿no? Y, y eso también es algo que yo, que yo he, he pensado mucho.
0: Y veo fútbol desde hace muchísimos años. Y digo, o sea, siempre cuando veía a la selección peruana, por ejemplo, típico, qué sé yo, 2010 por ahí, no los veía convencidos, ¿no? veía Venía Argentina, venía Brasil y, y veíamos a esos equipos como lo, los monstruos de Sudamérica, pues, ¿no? Que evidentemente tienen un, un gran equipo, una gran selección. Pero ahora en la solidaridad ya, ya cuando vemos un Perú-Brasil, un Perú-Uruguay, un Perú-Argentina, o Perú-Chile incluso, ya no lo vemos con gran diferencia. sino vemos un equipo más, más parejos, nos ha pasado la última Copa América, en la cual peleamos eh, Palma a palmo en la final contra Brasil. Eh, le ganamos a Chile con un gran partido, con una goleada incluso. Entonces, me parece que ya también la, la mentalidad de ese chip de, de convencimiento que le faltaba, por lo menos a la selección peruana, eh, sí está, pues, ¿no? Pero ahora falta trasladar eso al fútbol peruano o a los clubes peruanos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y eso... Dios quiera que ya cambie, ¿no? Que ya cambien, o sea, ya quedó demostrado con lo que significó y lo que hizo la selección. Cambiar ese chip y, y ser convencido. Yo creo que el, el poder de convencimiento creo que, que puede más, ¿no? Talento, talento hay de sobra acá, pero que tiene que ser profesional en todos los ámbitos. O sea, no soy, estoy hablando de solo los jugadores, sino en general todo, todo. Prensa, sí, menores, prensa, claro. Sí, 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 sin duda. Bueno, tal
0: cual. Ahora, tú me mencionas muy bien, eh, como mencionas que y, y creo que muchas personas lo comparten, que en la actualidad no solamente basta el talento, pues no, también el trabajo, el hecho de ser perseverante, estar ahí. Y vamos un poquito más a la actualidad de Alianza, ¿no? En 2020, eh, una gran etapa con Pablo Benguechea a la cabeza, campeón nacional 2017, y ahí nomás 2018-2019 que se nos escapa, eh, y ahora con la llegada de Mario Salas, pues no, que también fue campeón de, en el fútbol peruano en el 2018. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas acerca de la actualidad de Alianza? ¿Cómo, les, cómo crees que le pueda ir de acá? Obviamente por el tema de la pared la cuarentena, todo el fútbol pero no le ha afectado, pero en especial Alianza, ¿cómo, ¿cómo lo ves de aquí a fin de año?
1: Mira, el, el equipo que formó Alianza a comienzo de año, la verdad me, me dio mucha ilusión, ¿no? Quizás no no, no empezaron bien lo que significaba pues, el tema de resultados, claro. y eso hizo de que ya no... generó de que ya no esté este Pablo, el profesor Pablo, y ahora va a haber un cambio, un cambio que por lo que demostró el profesor Salas en Sporting Cristal hizo un buen trabajo, que quiere un muy, muy intenso, jugado bien al fútbol, y creo que Alianza lo tienen los jugadores para que... Yo creo que pues, ahí tiene que convencerse, no convencerse el, el jugador y estar preparado para lo que el técnico quiera. Después de esta cuarentena va a haber muchas cosas, quizás que, que va a haber cambios, que va a haber, va a haber muchos cambios en, en líneas generales con todo, pero ojalá que este cambio sea para mejor, y, y en Alianza ojalá que que con todo esto lo que se está manejando con todo esto lo que están viendo en menores también ojalá que haya ese cambio y sea el crecimiento para lo que pueda significar de acá al futuro. Correcto, correcto Henry
0: y ya para un poquito ir cerrando porque ya se acerca la hora se acerca la hora de la entrevista ¿han habido casos de indisciplina? en tus años también han habido seguro tú los has visto de cerca los has visto de repente en otros clubes en la misma alianza en la actualidad aún se ha visto en ¿Me
1: escuchas bien? Sí, parece que se cortó. Sí, se cortó al principio, se sí. cortó al principio. Ah, ya,
0: correcto. Te, te comentaba que, obviamente, en años anteriores también habían casos de disciplina, de extra deportivos. En la actualidad en Alianza también, no solamente de un jugador, sino de, de varios más. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Cómo crees que se puede manejar? De repente tú que has vivido, de repente eso, de repente en algunos compañeros, ¿cómo crees que el comando técnico lo pueda manejar
1: ese tipo de casos? Yo creo que eh, eh, es muy difícil hablar de repente cuando eres de futbolista o te ha tocado vivir eso, ¿no? Pero uh -huh. cuando uno comete un error, se tiene que castigar. Sea el jugador que sea, siempre lo dije, sea el uh -huh. jugador que sea, sea el jugador con mucho talento, no. Pero ya cuando eres muy repetitivo, todo eso, y tienes mucho talento, no sé, es muy difícil. Dicen que hay que ayudarlo, pero si la persona no se deja ayudar, ese es el problema, claro. ¿no? Ese es el problema. O sea, yo puedo ayudar, puedo hablar y puedo esto, pero la persona que verdaderamente no se deja ayudar va a ser muy difícil. No sé, no sé cómo se pueda manejar esto, ¿no? Eh, vamos a ver, o sea, yo no te puedo decir, quizás porque ya no estoy ahí, lo que puedo ver por claro. fuera y lo que me ha tocado vivir, nomás. Pero ahora los tiempos han cambiado, el talento ya no te basta. Ya. Antes quizás el talento te bastaba, pero ahora no es el talento, el descanso, el físico, el profesionalismo. Todo ha ido evolucionando y también los chicos tienen que evolucionar. Es cuestión de ellos mismos nada sí, más. Está. Y estar convencidos sí, que se dejen ayudar ellos mismos.
0: Así es, Henry. Y ahora, bueno, el comando técnico de Alianza le ha sumado el, el trabajo psicológico, pues, ¿no? Con, con, eh, con Mario Salas, que viene con un comando técnico, me parece de cinco, no, me parece de seis o siete personas, que está incluido el psicólogo, así que esperemos que sí, sea un trabajo importante, pues, ¿no? Para ir cerrando, ya, Henry, como te comentaba, eh, y una chiquita nada más, cuéntanos acerca de esta, no sé si no no es una anécdota, pero cuéntanos acerca de, este, de esta etapa de tu vida en que le decides ponerle a tu hija a Snail, que es obviamente en referencia al equipo de tus
1: amores, ¿no? Así es, eh, no, mira, una conversación con antes que tengamos este hijos, este mis hermanos, yo y todo, pues, me acuerdo mi hermano que empieza a, a escribir a mil a Snaila, ¿no? Y si tú llamas a tus hijos, gesto, lo otro, <risa> no, yo lo voy a poner a mil, a mil, pero supuestamente era de hombre, ¿no? A mil a Snaila. Hoy, mira, alianza al revés, ¿no? Sí, y me gustó mucho a Snaila, me acuerdo. A Snaila que, que era alianza yeah. al revés, ¿no? este y bueno nació nació mi hija ya se ya estaba eso en la cabeza eh, <risa> mi hija se llama camila Aznayla, se llama camila por por homenaje a mi abuela a mi abuela pues que, que vivió con nosotros un homenaje a ella y alianza es el agradecimiento quizás por haber pues permitido de que yo sea Gente, el Pato Quinteros por Alianza. Siempre dije, muchos me quedarán, otros me odian, otros dicen, no, este pecho frío, pero crecí con ese Pato Quinteros por Alianza Lima y ese es el agradecimiento, quizás que, que de repente le he podido dar a Alianza, ¿no? tenerla y ella feliz, ¿eh? ella feliz que, que se llame Jaila, porque mis hijos son muy, muy hinchas. Cuando hay un partido, ellos eh, los viven con sus banderolas, porque tienen su banderola, tienen una bandera canijo, <risa> sus polos eh, y ellos se sienten felices. Y yo feliz que ellos estén, pues no.
0: Qué bueno, qué bueno, Henry. También lo voy a pensar, ¿eh? En algún momento, en algún futuro, no, no muy cercano, de repente ponerle también ese nombre. Voy a pensar, lo voy a pensar. Pero, a pero, pensar.
1: pero es bonito, Asnaila Es muy, sí, muy original. Claro, ¿no? ese es, es bonito. también. <risa> claro, sí.
0: Muy bien, Henry. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista, pero tranquilo, todavía no terminamos, faltando un par de minutitos. Siempre en la parte final de las entrevistas del blog íntimo, del podcast íntimo, tenemos una peche de ping-pong, una trivia, ¿ya? Que es sí, un claro. poquito más para romper el hielo, para, para desestresarnos un poquito de estos tiempos que son muy complicados. Bueno, tranquilo que no te voy a poner en aprietos, son preguntas tranquilas, son preguntas fáciles, así que vamos con ello, ¿te parece? Estoy
1: preocupado por la batería, más
0: bien, nada más de mi celular. Muy <risa> oh, bien, no, vamos dale, dale. ahí. Evidentemente, hincha de...
1: Alianza, sin duda Alianza Libre.
0: El mejor jugador del mundo sea en la actualidad o que hayas visto en tu posición Zidane el, Zidane era un mago, ¿no? Zidane era eh, increíble
1: Trataba muy bien a la pelota el, la y, ahora
0: muy bien, y ahora le está ido muy bien como técnico ha sido tri, te, tres veces campeón de, de la Champions con Real Madrid ahora técnico de, de Real Madrid
1: El que ve bien el fútbol y lo siente el fútbol siempre va a tener buenos resultados y haciendo un pequeño paréntesis, ¿has pensado también en esa oportunidad, en esa, en esa opción de dirigir Mira, de repente no, o depende del tema de no dirigirse? Eh? No, 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 no se me pasó nunca por la cabeza, no la descarto, pero no es que, aparte, yo he hecho el, el, el curso pero para menores nomás, no es que se me pase por la cabeza. He hecho otra, una maestría, todo lo que... Me gusta más lo que significa la administración, eh, la gerencia ah, de un club, me gusta, porque lo, lo he estudiado y me abrió otro panorama, lo que significaba el tema fútbol, el tema deporte, pero claro. no lo descarto, me dicen que muy bien veo el fútbol, lo analizo bien, eso es lo que me dicen, pero no lo descarto, no, no, no lo sé, pero para eso uno tiene que prepararse, ¿no?
0: Y sin lugar a dudas.
1: ¿Tu pasatiempo favorito, Henry? Ver televisión, veo mucho televisión. No, Noticiero, programas de entretenimiento, ¿qué tipo de...? Eh, sí, este, series, me les he series. con, con series, series de Netflix, pero ahí, ahí estoy. O estar en casa... ¿Cuál siempre, es la última... Perdón, sí. Ah, no, te, te comentaba cuál es la última serie que estabas viendo. Vi los 100, vi lo, los 100. En Netflix, no sé, ¿verdad? Sí, ahí me pegué con mi esposa, nos pegamos, eran no sé cuántos <risa> capítulos, eran los capítulos para verlo más de un mes, lo terminamos en, en menos de una semana
0: pegadísimo. Y ahora que estamos en cuarentena, pues no aprovechando también tiempo con la familia. Eh, ¿Ven un partido desde el estadio
1: o desde tu casa? De mi casa. ¿Por qué? De mi casa. ¿Por qué no quieres vivir esa pasión? De hecho, que sí lo has vivido. No, no, sí. Lo que pasa es que lo veo más tranquilo y lo analizo más. O sea, uh -huh. A veces estoy en la tribuna lo que siempre claro. le digo a mi hijo, porque a mi hijo le gusta, ir y siempre vamos, quizá vamos a los partidos, se podría decir, entre comillas, más importantes, o lo que él, él, él le gusta, ¿no? Es, es bien apasionado, le gusta mucho lo que significa eh, el hinchaje, sigue a las barras, él eh, eh, en su Instagram pone la barra alianza cuando salta, pero lo, me, bueno. lo, lo, analizo, lo, lo analizo más en casa, con la más tranquilidad, porque a veces estoy en plena tribuna y escucho una cosa que no es, que no es, y ahí yo me engancho. Y, Prefiero, prefiero no, porque quizás yo sí estuve en el campo y sé lo que puedo rebotar esa pelota, ¿no? Quizás es por claro, eso. Claro, claro. Y ahora en la, en la tribuna también
0: se ve mucho también el tema, y de hecho que antes también se veía, ¿no? El de repente, oh, ¿por qué meten ese juego? Si Es malo, pucha, la, la fallaste, o sea. Y claro. tú como bien comentas, a veces te
1: distraes, a veces quieres responderle, pero mejor te quedas callado, tú no sabes qué hacer. Sí, sí, sí. Por eso un poco que trato de, de, de repente, evitar eso, ¿no? pero después claro. no, feliz, feliz cuando voy, feliz también, porque mi hijo lo disfruta, claro. disfruta. es una experiencia linda que, que también me toca vivir con él, ¿no? De todas maneras Henry, eh, ¿tu comida favorita? Todo lo que sea este comida criolla, no tengo una específica, pero todo lo que sea comida criolla, me encanta Lomo saltado, carapulcra, de carapulcra oh, todo con que... sopa seca, él era uh, mi abuela, pero mi abuela que en paz cáncer ya no está ella, pero carapulcra con sopa seca y la
0: comida que dices, no, definitivamente, no, por favor, no me esta comida, yo voy a esta casa y por favor no, ¿cuál es la que no 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 te gusta?
1: Mira, eh, te podría decir trigo, quinoa, pero sí lo como, o sea, no es que, ah. pero si me hace, si mi esposa me dice, ¿sabes qué? Voy a cocinar, no, prefiere hacer otra cosa, <risa> claro pero yo no lo como, o sea, eso sí, para la comida no, no soy especial, pero prefiero evitarlo, ¿no? Claro, claro que sí.
0: Eh, en el colegio eras, era chancón, era, no chancón, nota promedio. Regular
1: regular, regular, regular. Nunca en ese tiempo había quinta nota, pues, ¿no? Nunca claro. nunca había quinta nota. Ahí ya te, te, te debes imaginar que el cuarto, me, el cuarto bimestre me forzaba para, para pasar las vacaciones <risa> <pasar> la
0: <risa> Típico, típico. Típico en el colegio. Eh, no es una pregunta complicada, pero sí una opinión certera. Eh, en una palabra, ¿qué significó para ti, eh, Sandro Bailón?
1: Amigo, amigo en todo todo el
0: ámbito, ¿no? Amigo. Lamentable, lamentable, porque tenía tenía para, para muchísimo, Sandro.
1: Para pasa muchísimo, que para yo yo llego a los 12 años y él llega ahí nomás al año siguiente, Alianza, y vivimos toda la. esa etapa, vivimos toda esa etapa eh, de menores, eh, también en el Bella Esperanza, y lo promocionan un año antes, debutó un año de ahí, justo me da la oportunidad de, de estar también en el primer equipo y y con él, con él conviví vivía muchas cosas, ¿no? Me permitió estar con él en la Selección Sub-23 y de ahí lo que pasó, pues, ¿no?
0: Claro, el final fatídico que sufre el gran Sandro. ¿El jugador más ta más talentoso con el que hayas compartido Camerino? Talentoso, valga la redundancia, bueno, podría ser el más crack con el que hayas compartido Camerino.
1: Con el que haya compartido Camerino. Sí, sea en la Selección, sí sea en cualquier club. Hay muchos, o sea... Lo que pasa es que, y yo te podría decir por, por puestos quizás, ¿no? El talento de, para, para manejar la pelota, el talento para recuperar y una facilidad de sacar la pelota. O sea, hay muchos para marcar y quitar la pelota que parecía que no la podía quitar era Marco. Marco Churliza. Sí, sí, que, claro. que decía, me metía la pierna por el lado izquierdo y te la sacaba. Pero después este talentoso con Ñol, me tocó compartir cómo le pegaba la pelota. De ahí este con, claro. con Paolo, Paolo Guerrero, una técnica impresionante. Para mí es uno de los mejores nueves que he podido, podido ver y que me he podido tocar con, con él, una calidad para Para aguantar la pelota impresionante.
0: Increíble, increíble. presión que estuviese una almohada en el pecho, de verdad. Sí. Eh, ¿Género music musical favorito, Henry?
1: Salsa, soy más de salsa, salsa romántica, me gusta mucho. Ahora, en el Camerino de Alianza se escucha mucha salsa, me imagino sí, en ese tiempo era pura salsa, ¿no? Que manejaba claro, todo lo que era, era Juan Jayo, manejaba todo el, el parlante y la música, pero ahí era mucho más salsa dura, dependiendo, dependiendo del momento era, ¿no? Claro, claro que sí.
0: Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiese sido, Henry Quinteros?
1: Uy, la verdad que ni idea, ¿no? me agarra. <risa> <risa> no lo sé. No lo sé. sé. Es muy, muy 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 difícil, de repente es un momento que te podría... La verdad que no, no sé, me gustaba mucho el, el, el tema de lo que significaba deporte, ¿no? Quizás de repente profesor de educación física, profesor algo, pero más involucrado lo que significaba el tema de fútbol, ¿no?
0: Correcto, sí, pues bueno, no, es eso, uno quisiera pensar en su puesto, pero es complicado, ¿no? cuando ya tuviste toda una carrera claro. eh, por delante. Y
1: aparte, cuando ya te iniciaste de los 12 años, o sea, imagínate.
0: <risa> claro. Porque normalmente cuando estás en quinto de media, de repente, ¿no? Cuarto, quinto, te pones a pensar, ¿qué, ¿qué voy a hacer de, de grande, no? Pero ya cuando piensas en el fútbol en muy de muy temprana edad...
1: Lo que pasa es que en quinto y media yo ya estaba en Alianza. Me acuerdo, claro, ¿Me acuerdo claro. que me daban permiso en el colegio para ir yo a jugar y a esa edad yo decía, voy a ser futbolista, voy a ser futbolista, decía, ¿no? Eso era mi, mi meta, ¿no? Quizás a esa claro. edad uno, uno piensa qué es lo que va a hacer, qué es lo que le gusta todas esas cosas.
0: Correcto. Ahora, bien, para terminar, ya bien me comentabas que tu hijo también está este, inmiscuido en el tema de fútbol, le gusta mucho el fútbol, hincha aliancista. Tengo entendido que estuvo también en, en la Academia de Cantolado, Chorrillo, si no me equivoco. ¿En qué puesto juega él? Cuéntame un poquito.
1: Él juega de volante, eh, estuvo en Cantolado, ahora ya está en, en el municipal, ya uh -huh. está en el, el campeonato, ya justo este año empieza a jugar, empezaron, justo habían empezado a jugar campeonato de federación, ya le tocaba jugar federación y, y ahora está en el municipal. Si le gusta a uno, lo, lo dije, como padre hay que apoyarlo al máximo en lo que ellos quieren, lo que desean. Nosotros creo claro. que nos, nos dieron eso de apoyarle brindarle y siempre ser su apoyo para ellos. Una decisión que puedan tomar, le guste, nos guste o no nos guste, son decisiones que hay que, que respetarlos a ellos y, y hay que apoyarlos al máximo.
0: Eso es fundamental, ¿no? Del apoyo, sobre, sea futbolista, sea cualquier otra profesión, claro. siempre el apoyo del padre es
1: importante. Sí, eso es lo que siempre yo les digo, ¿no? Sea la decisión que, que tomen y lo que quieran hacer, háganlas al máximo y nosotros como padres vamos a estar ahí para apoyarlos.
0: Muy bien, Henry. Y el club más grande del país es... Alianza Lima, sin duda No hay forma De, de todas maneras. <risa> Muy bien Henry, muchísimas gracias Ahora sí, ya no te quito más tu tiempo, tranquilo Puedes ir a cenar, puedes ir a dormir, no hay ningún problema Hemos llegado a la parte final De esta bonita entrevista ¿Qué tal te has sentido Henry? Cuéntame, dime la verdad, ¿eh? no, no vale, la verdad Mira, me... la verdad bien
1: contento Mira, la verdad bien contento Porque te voy a decir, No soy mucho de entrar a redes No soy nada o sea, es, la, es la primera entrevista que me ha tocado Justo me ha tocado con usted eh, aparte, no no le he ido pasando muy bien en todo este tema de la cuarentena en casa, no lo hemos ido pasando bien por algunas circunstancias que nos ha tocado vivir acá en, en la familia, en la familia en general. Y bueno, ahora un poco que me voy a empezar a enganchar ahí, a pesar de que, de que eres tu primera, ojalá que veas más como se dice. Ahí tengo algunas pactadas, pero bien, sentido bien, sentido bien, contento.
0: Muy bien, Henry, esa es la idea y de verdad hacerte todos los éxitos, tanto en tu vida profesional como en tu vida familiar, pues, ¿no? Que también es muy importante para ti. ¿Algún mensaje final para el hincha aliancista, para las personas en realidad en general, para que se cuiden? Cuéntanos un poquito.
1: No, primero decirle a todos los hinchas de alianza eternamente agradecido por, por todos los años que me tocó vivir ahí los gritos que, que daban hacia mi persona, tanto alegrías o como también a veces cuando no, no hacía bien las cosas, también me llevaban algunos ajos, pero agradecido claro. enormemente, enormemente a Alianza pues porque, porque con ellos quizás un poco uno siente más lo que significa Alianza Lima también, ¿no? salir a la calle, que te reconozcan y te haga sentir eso, lo que, lo que se vive es inigualable, ¿no? decirle que sigan apoyando así al máximo al club, eh, en la situación en la que se encuentre buenas o malas, como siempre lo han demostrado, y que alianza más grande por, por los hinchas, siempre dije, por los hinchas es esa alianza más grande que se cuiden, que se cuiden esta cuarentena que se cuiden la, las cosas que están pasando porque no es un juego, me ha tocado vivir en carne propia esa enfermedad con un familiar que, que ya no está acá es mi suero eh, un don de gente, un don de persona que nos dejó hace poco y que se cuiden porque uno no no, 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 no siente esto hasta cuando le toca pasar, ¿no? así es que arriba alianza y a seguir disfrutando todo esto
0: muy bien Henry, y mi sentía condolencia, evidentemente, al enterarme lo que me comentas. Y de hecho, pues no cuando uno recién cuando lo vive, es cuando recién le toma la verdadera importancia, pues, ¿no? eh, Muchísimas gracias, de todas maneras. Muchísimas gracias, Henry, y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta entretenida, informativa y objetiva entrevista con Henry Guineros, exjugador jugador de Alianza Lima, y Humago, y un mago. Un mago en el campo también de todas maneras. Ah, Recordar que mañana estaremos también con eh, Benjamín Romero a la misma hora, el gerente de marketing de Alianza Lima, para poder conocer un poco más acerca de la actualidad del equipo y de
1: la situación peruana. Así que hasta mañana, chicos. Chao, Henry. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo. chao.